0: Salto Podcast, The Podcast von Salto.pz Esisteva un treno diretto da Pietroburgo a Merano e questo quando è sorta la tratta Bolzano-Merano allora Merano era collegata a tutte le città europee E venivano direttamente quando salivano sulla carrozza, ehm, gli davano una, una, un giornale fresco nel il Meraner Zeitung, e anche una guida di Merano con gli spettacoli, gli alberghi, per cui il viaggio durava, sì, durava 52 ore. Però erano eh, scompartimenti molto comodi. Ehm, Sì, ci saranno stati anche quelli di terza classe, comunque abbiamo trovato delle belle fotografie, Con queste le abbiamo trovate a Pietroburgo e, negli archivi sì, dell'epoca. E, e poi appunto questo treno attraversava Varsavia, Vienna, Innsbruck, Bolzano e Merano venivano per la villeggiatura e poi era una villeggiatura che poteva durare anche un mese non una settimana come oggi noi facciamo io sono un po ho radici russe mia madre era russa di mosca e io ho imparato un po la lingua da lei fin da piccola e poi ho studiato anche la letteratura a ca foscari a venezia e mi sono sempre interessata E quando sono venuta qui in Tirolo, perché io non sono originaria di qua, sul Tirolo, mi mancava un po' il mondo russo. Poi ho conosciuto eh, dei signori anziani che facevano parte della vecchia colonia russa di Merano, che abitavano nella villa Vorodinà. Ho cominciato eh, a interessarmi nell'86 addirittura. Poi nel 91, ehm, siccome questi ultimi eh, rappresentanti diciamo, della vecchia colonia mi avevano chiesto di aiutarli perché allora esisteva ancora la fondazione Borodin ma eh, era in cattive acque e l'unico modo di poterli aiutare non era personalmente ma mettendo insieme un'associazione culturale e così nel 91 è nata la nostra associazione culturale russa. Il nome stesso eh, che viene da Borodinad era il nome di una ricca signora russa giovane che era venuta a Merano per curarsi eh, perché era malata di tubercolosi. Era benestante, suo padre era un consigliere di corte, anche un latifondista ed era venuta con la madre a Merano. E, E esisteva già fin dal 1875 un comitato di soccorso cioè era un comitato di persone che facevano beneficenza e che ehm, volevano costruire un pensionato per persone non particolarmente benestanti perché la, Russ la Russia conosceva il Sud Tirolo e Merano ancora alla metà del dell'Ottocento infatti sono venuti tanti personaggi eh, però veniva soprattutto la nobiltà, l'alta borghesia invece c'era anche l'esigenza di aiutare chi non aveva le ricchezze insomma, per poter alloggiare in questi posti Però, ehm, sì, è così quando muore questa giovane eh, signora eh, lei eh, lascia un grosso lascito di 100.000 rubri per costruire questo pensionato. Viene costruito un complesso eh, di due ville uno prende il nome da Borodinà, dalla benefattrice l'altro Mosca, Moskva, dal nome della città dove era nata e poi c'era ancora un piccolo edificio accanto cioè un complesso di edifici. Ora, eh, il periodo d'oro naturalmente è stato fino alla prima guerra mondiale, poi cambia anche, eh, non c'è più l'Austria, c'è l'Italia, Austria e Russia sono in guerra tra di loro, però la, la casa continua, devo dire che nonostante tutto, eh, dopo due guerre, una rivoluzione, tutti gli avvenimenti, i cambiamenti che ci sono stati in questa casa, è ancora qui, se... ecco, Arrivo al, al Zarenbrun, allo lo e, um, questa è stata una pagina molto infelice della, della casa russa perché si è deciso, perché esisteva poi un consiglio direttivo, che um, non era il caso di tenere i russi lì e con un inganno, dico io, una, permita, una permuta direi piuttosto vergognosa, a mio parere, viene dato tutto il complesso a un privato, Eh, un privato che aveva una ditta, eh, la Jurgens, e eh, il proprietario era il signor Tyner, e lui a dire il vero voleva mh, abbattere eh, l'edificio, la chiesa e tutto per farne un condominio l'ennesimo brutto condominio, proprio in questo periodo il signor Tainer della Jurgens lo chiama così e a me dispiace che dopo 50 anni, nonostante quello che noi abbiamo scritto tante volte sui giornali e sui libri, lo si chiami ancora Zarenbrun. Fortunatamente, dico io, eh, il signor Tainer è, è fallito. E, poi nell'84 c'è stato un'asta a cui ha partecipato solo il comune di Merano E così, insomma, è passata di proprietà al comune, c'è stata un'asta uh, di tutti uh, gli averi che c'erano dentro perché era una fondazione piuttosto ricca, insomma, almeno fino alla prima guerra mondiale e poi con gli anni, logicamente, sempre meno. Nella casa russa ci sono stati personaggi anche come la Olga Benoit, che era nipote di, del famoso Alexander Benoit, <coughs> poi... A Merano c'è stato anche Kandinsky, è venuto due volte Kandinsky. La figlia di Dostoevsky è venuta un po' per caso, nel senso che lei, lei è partita dalla Russia quando era giovane, lei ha perso il padre che era una bambina, nove anni, e ed dopo insomma, ha cominciato a viaggiare, era una donna abbastanza spregiudicata, moderna, E, però ha dovuto viaggiare anche per motivi di salute perché prima di tutto anche lei aveva un po' il male del padre cioè l'epilessia e spesso si doveva fermare in zone ha visitato soprattutto zone dove c'erano um, dei sanatori o delle, e, um, e ha viaggiato in tutta Europa poi naturalmente in Italia è stata e le piaceva moltissimo l'Italia E proprio due anni fa abbiamo pubblicato un libro, L'emigrante, eh, che mh, è quasi un po' mh, biografico nel senso che si sente il suo pensiero. Ecco. E quest'anno, tra l'altro, pubblicheremo, siccome è, è l'anniversario di Dostoevsky quest'anno, 200 anni dalla nascita, abbiamo pensato, siccome lei stessa era scrittrice, abbiamo pensato di pubblicare la traduzione che sta facendo Marina Mascher dal francese perché lei l'ha scritto per la prima volta in francese e, e ecco così no? in onore sia di, di Dostoevsky che della figlia perché naturalmente c'era sempre questo confronto tra lei e la sua opera e eh, cotanto padre no? perché è stato uno dei più grandi scrittori del mondo, naturalmente lei scrive la, 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 la biografia del padre però lei appunto il padre è morto che lei aveva nove anni però lei raccoglie tutti i ricordi dai parenti dai familiari, cioè è un libro molto bello. Da poco proprio l'ultimo librino che che ho scritto è sul ritrovamento del, del ritratto della Borodinna Eh, perché eh, quando c'è stata l'asta eh, insomma il comune ha preso tutto e noi non sapevamo se l'aveva preso l'ultimo proprietario perché pare che abbia portato via un sacco di cose insomma ha aperto anche un negozio francoforte di antiquariato questo è l'atto negativo e, e si pensava che fosse perso poi E poi invece io, insomma, sapevo che c'era la collezione che apparteneva alla vecchia Fondazione Borodine um, nel museo. Ho parlato con il dottor Gobbi e gli ho chiesto se si poteva vedere. E così ho visto che c'erano tanti quadri tra i quali questo ritratto che mi dava da pensare. Allora, insomma, comunque molto generosamente ce l'ha andato incomodato, non solo questo ritratto ma tutta la collezione e questo ritratto è stato dipinto da Berens Ferdinand Berens. Lei ha conosciuto sicuramente il comitato russo attraverso la chiesa, probabilmente sa che i russi sono molto, soprattutto erano molto fedeli e poi quando sono lontano da casa sentono ancora di più il bisogno di andare in chiesa e così. E probabilmente aveva conosciuto i fratelli, Fratelli von Messing, che erano di origine russo-tedesca, erano di Novosibirsk, però erano. tra l'altro il dottore sapeva sette lingue, e, insomma era una persona molto in gamba, ma anche la sorella. I fratelli von Messing, soprattutto la sorella, eh, non si è fatta prendere dagli eventi. E ha cominciato perché naturalmente, come le dicevo, veniva poca gente e affittavano anche a persone che non erano russi, soprattutto la Villa Mosca. Ma mh, lei aveva proprio mandato in giro per tutta l'Europa una specie di pubblicità, una brochure in cui c'era scritto che c'era questa bella pensione, che aveva mandato una bella foto e dietro alla villa si vedono le montagne, la neve, insomma... E così veniva anche, venivano turisti anche dopo. Certo non era la, il mondo della bella epoca, ecco. poi naturalmente con la guerra è cambiato anche perché è diventato anche Lazzaretto, c'erano i soldati tedeschi nella, nella casa, poi con, um, più tardi, non so, il, siccome c'era questo comitato, e aveva deciso di mettere delle suore a Mede per cui era diventato anche lì una cosa completamente diversa. È la nostra è un'associazione laica, assolutamente, però eh, si pensava che da un punto di vista... l'abbiamo visto soprattutto come un fatto culturale, insomma. Un fatto culturale e, difatti, è stata una cosa positiva perché allora pian pianino i russi che vivevano non solo a Merano, ma nella provincia, venivano e così hanno... Mm, insomma, sono venuti a conoscenza della presenza di questa chiesa, di questa casa di cui non sapevano nulla e poi nel periodo, poi mm, c'è stato un periodo in cui questo negli anni, mm, ah, ecco, eh, un po' prima del 2009 eh, è venuto il presidente delle ferrovie russe a trovare Eh, il nostro presidente Durvalde hanno parlato di questo eh, della possibilità che ritornasse ai russi e mh, insomma è stato fatto ecco è stata fatta anche una, mh, un cambiamento eh, la fondazione borodin è stata dico borodin alla francese perché allora si chiamava così e, mh, è stata estinta e al posto della fondazione eh, hanno hanno creato il centro russo Borodin. No. Il, il presidente voleva proprio regalarla addirittura alla comunità russa, però poi, insomma, poi è andato diversamente. Il centro russo esiste, anche noi come associazione eravamo soci fondatori perché ci siamo dati molto da fare, per, abbiamo recuperato tante cose in quella casa perché so, le foto erano accartocciate so, abbiamo recuperato le icone che erano nel cavo di una banca eccetera. abbiamo lavorato molto per questo e allora siamo riusciti ad avere una piccola stanza dove fare la biblioteca perché esiste una bella biblioteca di libri ancora dell'ottocento però poi naturalmente politicamente è cambiata anche la situazione il dottor Durvalde non era più presidente e con il um, dottor Compaccere si è deciso di non darlo in, in dono, diciamo, ma casomai incomodato. E però questo è avvenuto nel 2014 e hanno dato al centro russo um, il, pia il piano terra, la chiesa naturalmente tutto incomodato per uh, per dieci anni, per dieci anni e, e anche la nostra associazione perché ha cercato di, di recuperare questo patrimonio storico, religioso e artistico, devo dire. Adesso va a un'associazione che è del comune di Mosca che si occupa soprattutto dei concittadini russi. È un'associazione che esiste in tutti i paesi del mondo Cioè il, il comune di, di Mosca cerca di aiutare i concittadini russi nelle manifestazioni culturali in queste cose, anche um, elargendo un po' di danaro, eccetera. E comunque adesso c'è un comitato, c'era anche prima, dal 2009 c'era un consiglio, un CDA, io ne facevo anche parte, sono stata anche per due anni presidente quando il dottor Yakunin... Um, Se n'è andato perché mh, forse era un po' non era contento del fatto che non gli avessero regalato il, tutto il complesso. E così c'è stato un periodo intermedio finché poi hanno trovato una, un presidente russo ed è il, il dottor Ciriomin, che è un ministro di relazioni internazionali e allora adesso insomma sì lo spazio viene criticato il tutto perché c'è molto spazio ma in realtà ehm, insomma tanto noi pensiamo anche con quest'ultima ehm, discussione sulla villa Mosca da dare ehm, per motivi eh, sociali ad altra gente Per, per noi è un errore, perché mh, questo è un complesso di, di tre edifici che sono nati contemporaneamente, che hanno, è stato il, grazie al dono di questa signora e che secondo me mh, è un errore staccare una, una casa da... E' sono, è anche importante credo il complesso perché è una testimonianza della presenza russa in, in, su Tirolo e soprattutto a Merano nel periodo in cui era un'importante città di, di villeggiatura, di cura, per cui insomma per noi è un errore. Adesso non, non voglio essere fraintesa nel senso che per carità io sono d'accordo di aiutare la gente che ha bisogno eccetera. Però penso che si possa trovare altrove, non staccare, eh, dividere questo complesso che deve avere, secondo me, unicità. Ecco. E gli spazi? Gli spazi sono è possibile utilizzarli perché eh, noi avremo anche delle idee buone, cioè di, di fare anche... Beh, naturalmente c'è un museo in fieri che dovrebbe aumentare, migliorare, la biblioteca, ci regalano sempre libri e per cui aumenta il volume e necessita spazio, poi naturalmente insomma, dovrebbe anche avere lo spazio per poter fare conferenze, concerti e anche stanze dove poter fare Eh, insomma, se si fanno dei seminari oppure delle, eh, dei campus di lingua mh, dove poter avere tante aule perché noi abbiamo avuto questa esperienza come associazione russo non come centro russo eh, di organizzare un 13 corsi 13 campus eh, di lingua russa per il business per il commercio hanno avuto un grande successo e lì abbiamo fatto tutti i livelli dell'insegnamento <coughs> dal principale fino agli insegnanti ecco insomma Per cui noi andavamo ospiti delle scuole, delle scuole più belle di Merano, come la FOS, come la Kaiserhof, però nel periodo delle vacanze di queste scuole, mentre così potremmo lavorare tutto l'anno. Salto Podcast, der Podcast von salto.bz